0: Krótka piłka. Wracamy po dwóch tygodniach przerwy do krótkiej piłki. Zwarci i gotowi do porozmawiania o najświeższych sprawach ze świata piłki. Dzisiaj jesteśmy w nieco zmienionym składzie, mamy bowiem za mikrofonem dwóch debiutantów. Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Kacper Czuba. Też witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest z nami również nasz stały bywalec, czyli Oskar Śmiałek. Siemanko, witam ponownie. Oraz moja skromna osoba Filip Wilkiewicz, witam was wszystkich. Panowie, zanim porozmawiamy o, o tych najświeższych informacjach ze świata piłki, a najpierw przeniesiemy się na wyspy do Premier League, posłuchamy sobie najpierw zespołu The Beatles i utworu Hey Jude.
1: Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it
0: I wysokość Premier League. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się na Old Trafford, czyli na derbach Manchesteru, pomiędzy Manchesterem United i Manchesterem City, zakończonych zwycięstwem Manchesteru City 2 do 0. Co mogę powiedzieć, panowie? Pep Guardiola po prostu zaprezentował po raz kolejny, jaka jest różnica między drużyną klasy światowej a drużyną, która aspiruje dopiero do tego y, tytułu. Aczkolwiek Pep Pełni pokazał, chyba można powiedzieć, Ole Gunnarowi Solskjerowi jego miejsce w szeregu, ponieważ to wyglądało, gdyby grała drużyna mistrzów z drużyną juniorów. Tak jest, surowa lekcja futbolu dla
2: Manchesteru United, całkowita dominacja. Wynik się powi powinien być wyższy, tutaj 3 do 0, tam kontrowersja pod koniec spotkania, ewidentny rzut karny, tak mi się wydaje dla Manchesteru, dla Manchesteru. City, ale jak
3: już powiedziałeś, surowa lekcja futbolu, brutalnie obnażone Manchester United. No chyba United wypisuje się w tym momencie z takiej poważnej walki o mistrzostwo. I takie, pan, takie żartobliwe pytanie dla was, panowie. Czy dla was taki Ole Gunnar jest takim trolem Manchester United, bo zwróćcie uwagę, że przegrywa na przykład no, kluczowe, wszystkie kluczowe mecze z Liverpoolem czy City, no takie najwięksi rywale United, przegrane oba mecze w bardzo zły sposób, i potem pojawia się od razu temat zwolnienia go. I kiedy wcześniej miał takie problemy, już to wygrywał kluczowe za Talantą u siebie wtedy. wygrał z ten Hamem na wyjeździe. Czy widzicie może jakąś szansę jeszcze uratowania Ole? Czy no, widzimy ten styl z City? No, no, czy out po prostu? Jak tam Filip myślisz?
0: Właśnie to, o czym powiedziałeś, to jest syndrom tak zwanego Ole na kole. Czyli po prostu sytuacje, w których Solskier notuje zwycięstwa z gorzej notowanymi rywalami, również w słabym stylu. Gdzie następnie zostaje po prostu podsumowany przez inne drużyny. takie jak właśnie jak Liverpool, blamasz totalny, można powiedzieć, 5 do 0 u siebie. Teraz tak samo z y, występ z City, wcześniej z Atalantą, gdzie zdołali tylko zremisować na wyjeździe. To tylko pokazuje fakt, że Oleg Gunnar Solskjaer po prostu nie dorósł do roli trenera Manchester United i myślę, że. Swoim po prostu postępowaniem na ławce trenerskiej psuje po prostu swój wizerunek legendy jako tego klubu. Tak jest,
2: biorąc pod uwagę jeszcze to, że dostał naprawdę świetne narzędzia, Solskier, kupiony Sancho, Waran. Varan teraz nie gra, rzecz jasna, kontuzja, ale oczywiście główna gwiazda, czyli Cristiano Ronaldo, więc zdaje się, że ma narzędzia, aby osiągać jak najwięcej, lecz to nie wychodzi. Jak tak, zobacz,
4: zobacz, zobaczmy taki po prostu mecz Tottenham-Manchester-United, który no United wygrywa 3-0. I po tym meczu jakby temat zwolnienia Solskera no tak naprawdę już jest nieaktualny, no bo Przeciw. United po prostu super mecz, niby zagrało, że no, okay. nowy, nowy początek i w ogóle. Po czym mamy dwa mecze z Atalantą, którym naprawdę koszmarnie grali w ofensywie, gdzie jest 2-2 i mamy porażkę w derbach Manchesteru 0-2, więc mamy wrażenie, że w tym meczu akurat, bo, bo po tym meczu Tottenhamu z United pracę stracił na Espirito Santo i Tottenham sobie w miejsce Espirito Santo postawił na Antonio Conte, który, o którym się mówiło przecież w United, więc... No i w Newcastle
3: również. Newcastle.
4: Nie? No i właśnie można powiedzieć, że realnym chyba tak naprawdę zwycięzcą tego meczu jest Tottenham, bo oni się nie muszą użerać już ze Spirito Santo, a Tottenham z Solskjerem niestety musi.
3: No, ja, ja, na, ja na pewno nie powiem, żeby United, yy, ta wygrana z Tottenhamem była dla nich jakimś wielkim sukcesem, bo zwróćmy uwagę, że Tottenham ma takie same problemy jak United. To, to też jest zespół w głębokim kryzysie, tylko tam już tego trenera wymieniono. Yy, Conte myślę, że naprawdę może zbudować nowy, nową siłę, dzięki niemu to ten ham może wrócić do walki o top 4, no bo raczej wyżej nie, ale no, ten United ma taki problem z graniem z klasowymi, silnymi realnie rywalami. Właśnie ten Liverpool 05, 5 a nawet z tym City niby tylko 0,2, tylko chociaż tak u siebie to jest no, zły wynik. Niech dowodem na to ich złą grę będzie to, że Citizens mieli 70% posiadania piłki. No to jak United ma takiego zawodnika w środku pola, jak Pogba chociaż, no to, to nie może się wydawać, żeby mają 30%, no to jest wstyd, taki eee. wynik może mieć, nie wiem, Norwich, ale na pewno nie United.
4: Wiesz co, Paul Pogba to jest akurat dla mnie bardzo teraz zadziwiający przypadek, bo on no, zalicza totalny taki regres formy, bo naprawdę zaczął bardzo znakomicie sezon, bardzo szybko, w chyba bodajże w czterech spotkaniach osiągnął 6-7 asyst, a później gra jego stanęła, tak samo jak gra całego United po prostu stanęła, i zresztą widzieliśmy to jego brutalny fauna na Nabym w meczu z Liverpoolem, no po prostu jeżeli... Desperacki taki wręcz Tak, nie. jeżeli United nie ma środka pola, nie ma ofensywy, to nie ma co myśleć o mistrzostwie, powiem tak.
0: Myślę, tak. że też do tej grupy aspirującej o mistrzostwo dość niespodziewanie dołączył się ostatnio West Ham United. Myślę, że o nich powinniśmy również porozmawiać, ponieważ ostatnio pokonali Liverpool, co nie jest wcale takim łatwym, że tak powiem, zadaniem. Co możecie powiedzieć właśnie o West Hamie United, albo może nawet o Liverpoolu? Jakie macie odczucia po tym meczu?
3: No West Ham naprawdę, chciałbym wiedzieć, że naprawdę są w stanie zakwalifikować się do, do top 4 Premier League i patrząc na ich grę dotychczas, uważam, że są w stanie to zrobić, bo naprawdę grają ofensywną, dynamiczną, taką agresywną, przyjemną dla oka piłkę. Ich napastnik główny Mikel Antonio naprawdę no, oddaje, jak to się teraz popularnie mówi. No pokonać Liverpool Zobaczmy tą różnicę klas nawet między teraz West Hamem a Manchester United. West Ham potrafi naprawdę po dobrym, składnym meczu pokonać no Liverpool, który jest naprawdę topowym klubem teraz w Europie i w samej Anglii. No, United się gubi sam ze sobą, więc jak najbardziej typuje West Ham do walki. Nie o mistrzostwo, no, też nie przesadzajmy, bo jak Chelsea, City czy Liverpool dalej będą chyba zbyt silne, ale na to czwarte miejsce Liga Mistrzów na London Stadium były przyjęte naprawdę z wielkim entuzjazmem. Yeah. I chciałbym wyróżnić jedną postać, trochę nieoczywistą,
2: bo każdy w kontekście West Hamu mówi o, o Antonio głównie, jednak Pablo Fornals, znakomity zawodnik, znakomity sezon, rozgrywa Hiszpanii, został wyróżniony przez Luisa Enrique i został powołany do kadry Hiszpanii, gdzie ta konkurencja w środku pola jest dosyć duża. Również Benrama, Algierczyk, teraz troszeczkę może gorsza dyspozycja, lecz początek sezonu znakomity, teraz troszeczkę gorzej, lecz nadal jest to bardzo istotny piłkarz w ofensywie, który naprawdę dużo daje West Hamowi. Jeszcze, jeszcze zadziwia mnie West Ham, biorąc pod uwagę, że stracili swoją główną gwiazdę, czyli Jesse'ego Lingarda, który teraz gra w Manchester United.
4: Wiecie co, ja ogólnie mam wrażenie, że siła West Hamu polega na tym, że tam jest po prostu wielu naprawdę bardzo dobrych zawodników, którzy się po prostu dobrze ze sobą komponują na boisku, bo wymieniłeś Damian Fornalsa, wymieniłeś Oskar Micala Antonio, ale jest przecież no ostoja środka pola tak naprawdę czołowy pomocnik Premier League, czyli Declan Rice, o którym się mówi już, że United bardzo go chce, że Arsenal go chce, że tam po prostu... Czołowe kluby się o jego zabijają i tam wchodzą kwoty około 100 milionów funtów. To naprawdę... Kosmiczne ceny to Kosmiczne są ceny, tak, mhm. ale to świadczy po prostu... Declan Rice, naprawdę też nie można zapominać o tej postaci i też no, jeszcze dwie postacie bym wymienił, czyli no skrzydłowy West Ham United, czyli Jared Bowen, wczoraj dwie asysty w meczu z Liverpoolem i to jest naprawdę kolejny zawodnik, który się fajnie rozwija w tej ekipie.
3: No i nie można zapominać
4: myślę o Łukaszu Fabiańskim, który jest... No właśnie czekamy aż podnie to nazwisko, osto bo... Osto
3: ostoją w Ramce. Cały zespół chwalimy, a naszego Polaka-Rodaka dopiero teraz wymieniłeś. Tak, jeszcze Kurt Zuma, który przeszedł z Chelsea. A tak. Mhm. Transfer,
2: każdy z tej transakcji był wygrany. Z Chelsea już był wypychany ten piłkarz. Dostali dość sowite pieniądze od West Hamu, a sam zawodnik w się świetnie, no. świetnie się wprowadził no. i z, z Ogbonną tworzą Teraz naprawdę... Tak jest, tworzą naprawdę bardzo dobry duet środkowych obrońców. Jeszcze a propos Rice'a, co mówiłeś, mówiliśmy o kłopotach Manchesteru United, że to jest klub, który również w środkowej strefie wygląda fatalnie. Teklan Rice byłby chyba świetnym rozwiązaniem Lekim dla Lekiem
4: problem... na całe zło.
0: Tak, tak bo jego nazwisko się przewija cały czas w plotkach transferowych. Mówi się, że to jest właśnie ten brakujący element układanki u Solskera, który wpłynąłby na to, że drużyna zaczęłaby nagle grać. Ale z drugiej strony, tak jeszcze co do Manchesteru, United nawiązując, oni mają opcję w środku pola, tylko po prostu... Yy, Fred? No właśnie. Są, nie, są opcje w stylu, jeszcze na ławce jest, nie wiem, Donny van de Beek na przykład, który ostatnio został tak entuzjastycznie przywitany przez fanów, mimo że wszedł dopiero w 80. minucie. Fani cieszyli się na stadionie, jakby co najmniej United wyrównało w 90. minucie. Okay. Więc to świadczy o tym, że po prostu jest to lekki problem personalny i Declan Rice myślę, że i tak gdyby przyszedł do Manchesteru, to z automatu stałby się zawodnikiem pierwszego składu. I możliwe jest to brakujący element układanki, o którego będą się ubiegać też inne kluby, takie jak Chelsea czy Manchester City. Ja ci
4: powiem, Oskar, bo ty mówisz, że no West Ham raczej nie zagrał to mistrzostwo. Ja powiem tak, to cała sprawa z West Hamem moim zdaniem zależy od tego, czy właśnie Declan Rice dogra sezon w Londynie do końca, bo bo jeżeli on taki lider zespołu będzie w tym zespole, to ja myślę, że naprawdę West Ham, jeżeli nie będzie miał jakiegoś kryzysu formy, to naprawdę West Ham może się bardzo mocno liczyć o mistrzostwo w tym sezonie. No
3: bardzo był, był miło zaskoczony, ale tak ostatnim słowem, no muszę pochwalić trenera Davida Moisa, bo wymieniliśmy tych tyle zawodników, ten trener dostał tyle czasu, ile potrzebował, właśnie zawsze mu to brakowało, czy jak był w United, czy kiedyś był w Sunderlandzie, no znowu wrzucany na taką ciężką pracę, to David Moyes dostał naprawdę już trzeci sezon bodajże jest, jak nie dłużej. I proszę, są efekty takiej pracy. Mogliby się Polacy w Ekstraklasie, przynajmniej taka Legia, uczyć od West Camu.
0: Ja bym chciał jeszcze poruszyć taki jeden temat, zanim przejdziemy do następnej naszej ligi. Chciałem się spytać, co sądzicie o przyjściu Antonio Conte właśnie do Tottenhamu? Czy jest to trener, który będzie mógł wpłynąć pozytywnie na grę Spurs, którzy po prostu zawodzą? Odkąd przyszedł Nuno Espirito Santo, już wiadomo, został zwolniony. Czy Antonio Conte to jest trener, który może po prostu, tak jak w Interze, prowadzić drużynę na wyższy poziom, nawet teraz bez dyspozycji nowych zawodników?
2: Tak, no to jest... Trener, który zawsze zawsze gdzie był, zawsze zdobywał trofeum. Nieważne, Chelsea, Mistrzostwo Premier League, Inter, Serie A, po wielu latach zresztą, reprezentacja Włoch. Tam nie, tam nie było Mistrzostwa, ale bo, bo trudno zdobyć Euro albo Mistrzostwo Świata, lecz dobra gra Italii wtedy. Ja uważam, że to jest trener, którego Tottenham potrzebuje. To jest... Ktoś, kto może wreszcie do tej gabloty Kogutów wprowadzić jakieś trofeum? Myślę, że dla kibiców to ten hamul nawet by już wystarczył ten puchar ligi, który jest no, uważany za najmniej prestiżowe trofeum. Bo jakikolwiek to jest, puchar, by tam
0: się tak, ich ucieszył. To
3: jest zawsze człowiek, który coś do gabloty wrzuci. Czy ja wiem, żeby wystarczył Puchar Ligi, no jednak kibice hamu też są tyle, byli tak blisko jeszcze niedawno tego mistrzostwa Anglii, te drugie miejsca zajmowali, ale no, jeśli chodzi o zmianę trenera, to na pewno jest ona kluczowa, bo z tym Nuno Esprito Santo, to moim zdaniem to ten by maksymalnie jakieś siódme miejsce może zajął i znowu by grał w tej Conference League, ewentualnie, no to chyba nie jest wynik na miarę tego klubu, a dzięki temu Conte, no... Oczywiście nie wróżę dla nich mistrzostwa, bo jest zbyt dużo silniejszych rywali, ale to czwarte miejsce mogliby właśnie z West Hamem takim walczyć o to czwarte miejsce. Oczywiście, e... oczywiście o czwarte miejsce mogą walczyć, Chodziłoby bardziej o
2: walkę o czołówkę, jeszcze jest Liga Konferencji Europy, więc tutaj też jest płaszczyzna, gdzie kąt może się wykazać.
4: Wiecie co ogólnie, skąd? zobaczcie, że odkąd z Tottenhamu odszedł Maulica Pochettino, to Kogucy mają tak naprawdę problem ze znalezieniem odpowiedniego trenera, trenera do prowadzenia drużyny, no bo mieliśmy Jose Mourinho, który na początku no, świetnie, a później klasycznie Mourinho, to, to teraz możemy zobaczyć w Romie, czyli obniżka formy i po prostu y, oczy bolą od patrzenia na ich grę. Y, mieliśmy Ryana Masona, który no, też się jakoś nie odpalił i no, no Santo, jego styl gry, jego zespołu był po prostu no... Nie oszukujmy się, no nie, nie dało się, nie dało się na to patrzeć, a myślę, że tak, myślę, że Conte to jest właściwy trener do tego zespołu. Liczę, że na nowo uruchomi Harego keina, bo trochę mi w grze to ten hamu, właśnie Kajna brakuje w tym sezonie.
2: Tak jest, y, Conte y, jest jeden problem z tym trenerem. Y, oczywiście jest to y, gość, człowiek, który potrafi, za, który gwarantuje trofa, jednak to jest trener na krótki czas i to jest największy to problem. Jest... To nie jest trener, z którym y, można budować jakąś wizję klubu. To jest trener na sezon, max dwa. Dwa musi zostać, nie? bo w tym sezonie co osiągnie? Zajmie nawet to czwarte miejsce. no ma chyba zresztą nie wiem Puchar Anglii, puchar Ligi i Liga Konferencji. Jest, jest coś do a no Ta Liga
3: Konferencji też nie szukujemy to nie jest jakiś super... Ale, ważny, puchar... ale to no. ten
4: Hamowi też tam nie idzie w Liga Konferencji, zauważcie. Nie? Tam no, Dwie porażki już z Witeze, no, z, z holenderskim średniakiem weźmy
0: no, pod uwagę, że na koniec dnia liczą się jednak te trofea, nawet jeśli Conte miałby po roku czy po dwóch latach odejść i miałby przyjść nowy trener to tak wygląda teraz piłka trenerzy zmieniają się na dobrą sprawę myślę nawet po dwóch latach, ale jeśli potrafią wprowadzić do klubu jakąś nową filozofię, sprowadzić nowych zawodników, czy po prostu wygrywać trofea, to to jest chyba najważniejsze, bo w piłce teraz to się liczy.
3: Ja się stąd tutaj Filip trochę nie zgodzę, bo jeśli mieli do wyboru, czy Donaham zajmie miejsce, poza top 4 Premier League, a wygra na przykład Ligę Konferencji, a nie wygra Ligi Konferencji, a będzie w top 4, to moim zdaniem ważniejsze dla kibiców jest jednak granie w Lidze Mistrzów, bo co im podjęli do konferencji? No da im to kwalifikacje ewentualnie do Ligi Europy, którą mogą sobie nad tą Ligą wywalczyć, ale ważniejsza jest gra w Lidze Mistrzów, więc więc moim zdaniem Tottenham powinien przede wszystkim się skoncentrować się na lidze, no a tą grupę Ligi Konferencji na tyle łatwą jednak, że no powinni być w tym top 2 wyjść z tej grupy i ewentualnie myśleć w fazie pucharowej, żeby tam tak, coś walczyć. Tak, wyjdą z Sonem i keinem na te spotkania i po prostu wygrają siłą tych
2: piłkarzy i Dopadnie. do tej Ligi Konferencji do tej fazy pucharowej mimo wszystko awansują.
0: No cóż, będziemy musieli po prostu zobaczyć, jak sytuacja dalej się rozwinie, a my za chwilę przejdziemy do tematu dla Ligi, Głównie Barcelony, która ostatnio jest można powiedzieć na topie, jeśli chodzi, może nie formę, ale jeśli chodzi o media, ponieważ doszło do zmiany trenera zaraz o tym porozmawiamy, ale to dopiero po piosence jaką będzie Viva la Vida zespołu Coldplay.
5: the sound of drums, people couldn't believe
0: Przenosimy się właśnie na Półwysep Iberyjski, gdzie skupimy teraz naszą uwagę głównie na Dumie Katalonii, zespołu FC Barcelona, w którym stała się dosłownie rewolucja. Wraca wychowanek klubu, legenda na stanowisko trenera, Xavi Hernandez, drodzy no, państwo.
3: no Ja jako kibic jestem bardzo uradowany, że w końcu tego Kumana po prostu pogoniono bo no, trener, tak jak wspominałem w poprzednich audycjach, który własnych zawodników nie wierzy, gani ich publicznie w mediach, No jak mają ci zawodnicy go szanować, kochać jako trenera, a taka legenda klubu Szawik który naprawdę wie, że będzie profesjonalistą, nie będzie kolesiostwa tam uprawiać, że naprawdę może odbuduje ten zespół, bo dlaczego Barcelona na przykład nie wzięła sobie właśnie jakiegoś trenera z większym nazwiskiem, który na przykład jest wolny, choćby na przykład gdyby Conte był wolny przykładowo, bo już wiadomo nie jest. Tylko wiesz
4: co, wymienię jakiegoś teraz właśnie poza Conte trenera, Ale nawet gdyby
3: był, jakikolwiek, załóżmy, że byłby nie wiem, jakiś no Emery wolny, że byłby, you know, Żeby byłby i nawet i klub rado, wolny. Przecież, no załóżmy, najwięksi trenerze byliby wolni. Barcelona, od zawsze powtarza, że oni chcą trenera z DNA Barcelony, który ma jakiś związek z tym klubem, czy to dawno temu tam grał, czy to ma jakiś tam, kocha ten klub w jakiś, bo jednak tę, tą motą meskę tą klub oni chcą dalej eksponować i szawi naprawdę może otworzyć tam no, nową przyszłość w tym klubie.
2: Tak jest, też jest, podzielam twoje zdanie, Oskar, też uważam, że Dobrze, że Ronald Kuman już nie trenuje Barcelony. Nie miało to sensu. Kuman, który, jak już powiedziałeś, nie miał zaufania do własnych zawodników. Kibice nie mieli zaufania do Kumana. Stracił w oczach kibiców poważanie, w oczach zawodników. Też mi się wydaje, że przestał być szanowany. Cieszę się, że to właśnie Chawi objął stanowisko, selekcjon stanowisko trenera w tym klubie. Mam pewne wątpliwości co do tego wyboru, pewnie również o tym porozmawiamy lecz wydaje się to teraz najlepszą opcją dla tego klubu.
4: Ja się, wiecie co? Ja się czuję przynajmniej, że jeden z elementów w tej Barcelonie, który jest totalny bajzan, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wszystkie tak naprawdę sprawy, został, został rozwiązany, bo no, wszyscy się zgadzamy, że Ro Ronald Keman to nie był trener na Barcelonę i to nie był trener, który mógł Barcelonę poprowadzić do sukcesów, bo to, co mówiliście wcześniej, że to, co mówiliście wcześniej o tym, że krytykował swoich zawodników na konferencjach, w grze Barcelony, w Lidze Mistrzów, no bodajże po pierwszych dwóch kolejkach oni nawet nie oddali strzału celnego na bramkę rywala, no to o czym to świadczy. Ale też z drugiej strony, jeżeli tak patrzymy, no to fajnie, Trzawi zostaje trenerem Barcelony, wychowanek, kataloński DNA, to co też mówiłeś, Oscar. tylko że nie wiem, czy tam do końca jest problem z trenerem, bo tam są dwie takie kwestie, które... Ten. Pierwsza to jest właśnie pieniądze, no bo tam przecież długi odprawy, przecież myślę, że naprawdę gdyby Barcelona nie, gdyby pieniądze, które Barcelona wydaje na odprawy dla trenerów dać na, nie dawać tych pieniędzy tam, tylko na nowego zawodnika, to to byłoby po prostu bardziej ekonomiczne. Więc... No chyba
3: nie ma lepszego klubu z marnowaniem pieniędzy niż Barcelona. W latach, więc no,
2: tak, z... tak jest, to jest symbol, jak nie zarządzać klubem piłkarskim.
4: Um. jeszcze ja bym w sumie dodał właśnie tę drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć że to właśnie problem jest to, że Koman może nie miał zawodników bo teraz wiadomo, są ci wszyscy nowi wychowankowie, którzy się objawiają Gavi, Niko i w ogóle ale no Panowie, kto gra na szpicy w Barcelonie? Powiedzcie mi. Tak. Memphis I...
2: Depay i... Ja się... De Nie zgadzam się z tobą, że Barcelona nie ma piłkarzy. Oczywiście nie, to nie jest Leo Messi, nie jest Iniesta, nie jest, nie jest Xavi. Nie jest to drużyna, która... Nie jest Puyol. Nie jest Pujol, oczywiście. Lecz uważam, że to jest nadal drużyna, której obowiązkiem jest kwalifikacja do Ligi mistrzów. Tak, się i uważam, I uważam, że to jest klub, który jasne... Raczej nie pokona w, na dystansie ligowym 38 kolejek e Realu czy Atletico, ale nadal tam grają naprawdę bardzo dobrzy i uznani piłkarze. Tak, wiesz, w
4: pomocy, no Frankie de Jong na przykład, no to tam jest naprawdę, albo Pedri, no to tam są pomocnicy naprawdę o bardzo dobrej jakości, bardzo dobrzy piłkarze. Tak samo no, w obronie jeszcze jest Marka nie zniszczona. niezniszczony. U Dettelsztegena tak ostatnio
2: akurat nie broni najlepiej. No, no tak, ale no... Ale to nadal uznany bramkarz.
4: Bardzo dobry bramkarz ale no ja mam problem no, w ataku, Barcelona no, nie ma kim grać tak naprawdę, Moenfi z Depay może się spisuje dobrze, ale teraz problemy z Kunem Aguero, Luke de Jong, który no, w Sevilla już siedział na ławce, no to jeżeli siedzisz w Sevilla na ławce, no to nie oszukujmy się, w
0: Barcelonę nie zbawisz. Myślę, że przyjście Chabiego, przede wszystkim ten powrót jego nakąpną, może wpłynąć pozytywnie właśnie też na morale tych zawodników, bo umówmy się, wydaje mi się i chyba wam też się to wydaje, że jednak... Yy... Koman stracił tą szatnię. Po prostu zawodnicy stracili do niego pełne zaufanie. Mogłyby tam się dziać rzeczy za kulisami, do których tylko zawodnicy mieli dostęp i sztab trenerski, ale też jest, jest to po prostu taka kwestia, że z drugiej strony można bronić Komana, że trafił na drużynę w trudnym okresie, bo myślę, że odejście Messiego w wakacje było jednym z najbardziej chyba drastycznych momentów w niedawnej historii tego klubu. No ale czy możemy usprawiedliwiać odejście jednego zawodnika słabą dyspozycją całej drużyny? Że to tak źle wpłynęło na Barcelonę?
3: No jednak Filip, też nie mówmy, że gdyby nie Kuman, to może nie wiadomo, czy Messi może by nie został w tej Barcelonie, bo wiadomo, że się nie dogadywali. Nie do końca, wiesz, powiem, ale... Messi, może gdyby Szami był trenerem już Barcelony wcześniej znacznie, niżeli teraz coś się nastąpiło, ale to jeszcze potem powiem, że dlaczego domniełam, dlaczego dopiero teraz go zatrudnili. Ale no wydaje mi się, że no tak jak mówiłeś, no zespół rozsypany, nie dogadywali się między sobą i, między, no i trenera nie szanują własnego, no to jak mają grać. No. Nie będą słuchać jego taktyki, nie będą słuchać jakaże jak im trenować, no, ten zespół nie będzie funkcjonował. I zobaczmy, że jak ten zespół jest rozsypany, jak już Kumana nie ma. grają z tą Celtą Vigo na wyjeździe, jeden z gorszych zespołów La Ligi, dawniej Barcelona by ich 7-0 mogła rozklepać, a teraz yy, potrafią coś tam strzelić ci nowi, młodzi zawodnicy a potem jak przychodzi co do czego, podmęczą się, przychodzą jakieś zmiany, no i remisują kolejny mecz. No nie wiem, kiedy oni ostatnio wygrali, zaraz pewnie chłopaki to nie tutaj powiedzą, ale ten zespół to jest śmieszne wręcz, można nazywać ich, nie wiem, Camp Nou de Hospital wręcz, że ich kontuzjowani zawodnicy w tym momencie mogliby paradoksalnie tworzyć silniejszą jedenastkę, bądź równie dobrą, jak ta grająca. Bo nie gra Pedri, Braithwaite, Neto, Aguero, choćby ci zawodnicy, więc... Trzeba dobudować to. Problemy
2: zdrowotne Barcelony to jest temat y, debaty publicznej w Hiszpanii. Połowa jedenastki, no może nawet i większość, piłkarzy jest kontuzjowana. Y, nie wiadomo, kto tak naprawdę jest tego winny. No, sztab medyczny w Barcelonie to jest kolejna kompromitacja, można tak, y, można tak powiedzieć. A jeszcze wracając do tematu Szawiego, Xavi bo troszeczkę przeskoczyliśmy y, mhm. o aktualne tematy Barcelony. Y, Uważam, że to jest generalnie dobry ruch, jedyny, jaki mógł się wydarzyć, który byłby dobry dla tego klubu, ale mimo wszystko mam pewne wątpliwości, bo ja nie jestem zwolennikiem takiego myślenia, że była legenda klubu oznacza aktualnie bardzo dobry szkoleniowiec. Przykład: Olegunar. Oleg Olegunar, ale też. Frank Lampard. Frank Lampard? No, Frank Lampard miał niezły początek w Chelsea, jednak na dłuższą metę to nie był człowiek, który się nadawał aż do prowadzenia aż tak wielkiego klubu. Wiesz co, Oscar, powiedziałeś, że
4: Messi może by został, gdyby nie był Ronald Kaman, nie był ten w ja Barcelonie. Takie robię, nie? nie to jestem pewny. Ale wiesz co, myślę, zapominamy tutaj o jednej takiej kwestii, dlaczego odkrydł Messi. Messi odszedł z powodu wojenki João Laporte, czyli prezydenta Barcelony, z szefem La Ligi Javierem Tebasem. Tam poszło mhm. o Udziały, y, udziały w Lidze Hiszpańskiej, o, udziały w prawach telewizyjnych o naprawdę duże pieniądze. Y, Barcelona z Realem Madryt się sprzeciwiała, a reszta była za. I gdyby Barcelona przyjęła te pieniądze, które dostała y, z tych praw y, y, od nowego właściciela La Lidze, to prawdopodobnie Lionel Messi by przedłużył kontrakt w Barcelonie. Bo też jest jeszcze druga kwestia, że w Hiszpanii Nową no, w nowej umowie musi być, co nowa umowa to musi być co najmniej 50% wynagrodzenia Messi mm. naprawdę w tej Barcelona nie chciał zostać, zgadzał się na wszystkie ustępstwa, on ro naprawdę robił wszystko, żeby tam zostać z rozsta rozstał się z, z Blaugraną, bo no po prostu pieniędzy nie mieli a Laporta nie chciał uniknąć nie chciał ulec naciskowi Tabasa.
3: Tak, najbardziej. Masz rację w tym, że to nie jest jedyny powód, dlaczego Messi odszedł, ale ten trener, mimo wszystko, moim zdaniem, też miał wpływ, bo dochodziły do mediów ciągle o sprzeczkach Kumana z Messi, że się po prostu nie lubili. więc A na pewno z Szawim by prędzej... Chodzimy o to, że to nie jest pewność, żeby został, tylko że prędzej by z Xavim się dogadał Messi i może by wtedy jakaś większa szansa się pojawiła. To jest takie, wiesz, gdybanie kibica, który stracił ulubionego zawodnika, to więc... Też to musi no, zrozumieć. Jeszcze mam jedną wątpliwość dotyczącą
2: Xaviego, czyli to jest związek jego z szatnią Barcelony. Oczywiście już ta kadra się zdecydowanie zmieniła, ale nie wiem, czy on będzie obiektywny
3: na przykład wobec formy PK, jeżeli ten będzie regularnie zawodził? No tak, ja mówiłem na początku, że wydaje mi się, że będzie obiektywny, bo dlaczego miałby nie być, to jednak człowiek już jakieś parę lat tam nie gra, trochę z zewnątrz teraz tą Barcelonę pooglądał, wydaje mi się, że oczywiście Aha. będzie prywatnie, może ich lubić, ale będzie chyba potrafić oddzielić życie prywatne od publicznego takiego jako trenera. Ale dajcie mi jeszcze wspomnieć o tym Szawim, bo miałem powiedzieć, dlaczego nie był trenerem już powiedzmy od lata, od sezonu startu. Nie? To Mówi się w mediach, że Szawi miał być ambasadorem mundialu w Katarze, przez to, że tam prowadził zespół, mieszkał w tym kraju, miał promować niejako ten kraj, ale już za ta Barcelona tak się rozsypuje, że szawi z tej roli zrezygnuje jednak, że postanowił jednak odbudować swój ukochany klub, w którym całą karierę spędził. No i po prostu jak ten jego klub, który prowadził w Katarze, to jak Tomak Ćwionka fajnie zauważył, to jest generalnie poziom dolnej, dolnej połowy tabeli Segunda Divizion, więc yy, tak naprawdę umiejętności szawiego zobaczymy dopiero teraz w Barcelonie.
0: Trochę na głęboką wodę został wrzucony chyba czawi w obecnej sytuacji, właśnie to co powiedziałeś, czy on będzie w stanie po prostu prowadzić zespół, który jest po prostu w Primera División i to nie byle jaki zespół, mówmy się, FC Barcelona, czyli zespół, który na dobrą sprawę jest wymagany od niego, aby znajdować się co najmniej w top 3. Kiedyś to pomiędzy głównie Barceloną i Realem rozstrzygały na, to się. To bym powiedział, że no nie? Więc z... Na to drugie
3: miejsce jest takie przegryzę, że jednak za tym Realem nie chce Barcelona z... być. Nie... Zauważcie zauważcie zespół. Tak.
4: Zauważcie też jedną rzecz, że miesiąc temu Barcelona mówiła, że sorry, chcielibyśmy zatrudnić Czawiego, ale na co niego nie stać. Miesiąc później Czawi przychodzi do Barcelony. To pokazuje po prostu, jaki, jak olbrzymi Bajzel jest w tej Barcelonie i nie wiadomo, kto mógłby ten Bajzel poukładać. Nie wiadomo, czy Chavi jest odpowiedzialny. Pamiętaj, że
2: zarząd klubu nie mógł tak mówić, że zatrudni jego, ponieważ ich trenerem był jeszcze Kuman. Tak. I no nie mogli wysyłać takiego komunikatu no, no, w świat.
4: Tak, ale wiesz, mówiono, że no nie mamy na odprawę dla Komana, więc koman zostanie i prosimy
2: kibiców o wsparcie no, i coś nie, poprosić? możemy Szawiego zrobić. Co mieli innego powiedzieć? No
3: jednak Coman był ich aktualnym trenerem. Dobra, też chcę trochę ukrócić ten temat Szawiego, bo chciałbym jeszcze o lidze mistrzów w kontekście Barcelony porozmawiać. Jeśli chodzi o tego Szawiego, to odpowiem tylko szybko Filipowi, że dlatego może go wzięli tak na głęboką wodę, bo po prostu, jak Kasper wcześniej wspomniał, Barcelona nie miała zbytnio innej opcji, bo albo chcą mieć trenera z D na Barcelony, no To nie ma takiego trenera zbytnio w obiegu się ewentualnie tam, nie pamiętam, tego wiesz, legendarnego Jordi, jak on się nazywał, nie pamiętam. Mówiono też o
2: tym selekcjonerze reprezentacji Belgii. O Krójfie, no Krójfie,
3: Jordi Krójfie. A tak, ale też
2: o selekcjonerze reprezentacji Belgii wypadło. Roberto Martinez. Ale nie ma Dena
3: Barcelonarza takiego.
2: Ja też nie lubię takiej rozmowy, że ktoś musi mieć koniecznie DNA, no bo co to znaczy DNA. Jest to to Mam wrażenie,
4: że w Barcelonie jest po prostu potrzebny ktoś z twardym z charakterem, ktoś, kto tą szatnię ustawi w pięć sekund. Tak.
2: I. Jeszcze a propos Laporty, przepraszam, a propos Szawiego warto zobaczyć, że jednak w tym Katarze osiągał sukcesy jasne, możemy mówić Stare, o lidze katarskiej, że jest to liga, która odstaje od tych najlepszych, jednak trzeba przyznać, że wykonał tam naprawdę bardzo
3: dobrą i solidną robotę. No tak, tak jak powiedziałem ci wcześniej, no wydaje mi się, że to jest taki poziom segunda division na dolnej części tabeli, no ale zawsze coś prowadził, może będzie teraz łatwiej mówić do Barcelony. Pamiętajmy, że Guardiola też... Y no Wszedł tak znikąd. No zgadzam się, też znikąd i proszę jaki sukces osiągnął, Więc też wierzę w to. Ale jeszcze szybko w kontekście barcelońskiego meczu z Benficą, Jak panowie są dzisiaj, mecz? Taki najważniejszy. Barcelona czeka na ten mecz, czy będzie dalej grać w Lidze Mistrzów, czy moim zdaniem założy ten dla mnie to jest wstydliwy trykot Ligi Europy na swojej koszulce. No nie, nie, nie wyobrażam sobie zobaczyć barcelońskiej koszulki z trykotem Ligi Europy. No.
2: Trudno mi cokolwiek powiedzieć, dopóki nie zobaczę Barcelony Szawiego w pierwszym meczu. I tu, tu, Na to bym czekał, oferując jakikolwiek wynik, bo ten pierwszy mecz, kompromitująca porażka 0-3 w Lizbonie. Mhm.
4: No ja Powiem, że to zgadzam się z Damianem. Ja bym chciał zobaczyć, jak ta Barcelona z Szavi będzie grała, ale myślę, że nie będzie to taka kompromitacja, jaka była w Lizbonie. Ja mam nadzieję i uważam zresztą, że Barcelona, miejsce Barcelony jest w Lidze Mistrzów, nie w żadnej Lidze Europy, bo to jest naprawdę, no, naprawdę. totalna klapa, jeżeli Barcelona by się znalazła w Lidze Europy. Ale no zobaczymy. Benfica nie gra, nie, gra, nie gra złej piłki. No z Bayernem byli w stanie strzelić
3: dwa gole ostatnio, mhm. więc będzie bardzo ciekawe zawody, myślę. No będzie bardzo ciekawy mecz, ale jednak wydaje mi się, że no. Barcelona w takich trudnych momentach potrafi często się przełamać, kiedy już jest krok do odpadnięcia. To oni kiedy te, są pod ścianą. Nie? no są pod ścianą, potrafią wstać, pobiec dodatkowo, już ponad siły i po prostu wygrają ten mecz z Benfica nawet no, ostatkiem sił, nawet dzięki kibicom na kampną. Bo pamiętajmy, grają u siebie, to jest bardzo ważne w tym kontekście. No i wy, wyciągną to drugie miejsce, co prawdopodobnie dla nich będzie oznaczać odpadnięcie, jednak w 1.8, ale no jednak to będzie lepsze jedno z finału Ligi Mistrzów niż ta Liga Europy. Choć, choć nie
2: zapominajmy, że pierwszy kluczowy sprawdzian to Derby Barcelony z Espaniolem, więc to już Potem, pierwszy potęż... bardzo prestiżowy mecz. Potężny, potężny przeciwnik.
0: No przyszłość Barcelony jest, jak teraz widzimy, dość niepewna, czy zobaczymy, czy Czawi wniesie drużynę na szczyt swoich możliwości, czy będzie to wypał, czy może nie wypał, przekonamy się, myślę, w najbliższej przyszłości, a za chwilę porozmawiamy sobie panowie o jednak najlepszej lidze świata, czyli o Polsce, polskiej na ekstraklasie, całkowite. ale najpierw posłuchamy sobie męskie granie.
1: Sny pochowane na strychu Nie mogą już Spać Idzie lato Jedna z tych miłosnych lat To popór, wschodniki żyją pod napięciem Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci
5: italianowych nowych kart Dzień pachnie jak początek Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię Ja nie chcę iść
1: Gdy do mnie, nie chcę chwycać dnia, gdy w ręku mam tygodnie Takie miłe, takie to miłe, ja nie chcę
0: Ekstra klasa, czyli to, co Tygrysy lubią najbardziej. Panowie, co dzieje się na polskich boiskach, bo przede wszystkim chyba na ustach całej Polski jest ostatnio Legia i jej fatalna dyspozycja. Powiedzcie po panowie, co po prostu dzieje się u nas na naszych pięknych polskich boiskach?
3: No Legia przegrała kolejny mecz, Filip, ze Stalą Miele, jestem razem u siebie, 1-3. kolejny raz zostali wygwizdani po prostu, zbluzgani przez swoich już no, dręczonych wiecznymi porażkami kibiców. I możemy tak żartobliwie zacząć dyskutować, czy Legia naprawdę będzie walczyć o utrzymanie, bo jeszcze pamiętam naszą dyskusję z dwa programy temu, jak przegrywali z Lechem choćby, że tu były takie niektóre opinie, oczywiście nie moje, bo ja twierdziłem, że Legia będzie bardzo słaba, ale że Legia jeszcze wróci do walki, może o mistrzostwo, nawet jak nie, to o puchary, no, Proszę bardzo, gdzie jest Legia. Legia, gdyby nie to, że Górnik nie strzelił gola Lechowi na 2-1, to byłaby na dnie, a jest 17. To i tak jest wstydem wielkim.
0: Ja nie potrafię sobie przypomnieć szczerze do jakiejś sytuacji, żeby Legia po prostu w tak fatalnej dyspozycji była. To jest naprawdę już chyba jeden z takich przypadków, gdzie możemy się zastanawiać, czy Legia, szczerze ja wątpię, że oni spadną z ligi, bo jednak umówmy się, wydaje mi się, że to nie będzie chyba problemem, żeby się utrzymać dla takiego zespołu jak Legia. Gdyby jednak spadli, to byłaby to chyba jedna z największych kompromitacji w historii polskiego futbolu, no ale też można powiedzieć, że sytuacja, która obecnie jest w tabeli chyba odpowiada całej Polsce, bo umówmy się, Legia w naszym kraju zbyt uwielbiana na... na... Arenie, Poza Warszawą jest. po prostu nie jest. Poza nie. Warszawą.
3: No ale tak jak powiedziałeś, no raczej nie spadną. No musiałby się nawet jakiś cud zdarzyć, które się zdarzają oczywiście cuda, ale no są gorsze zespoły. Tym bardziej, że Legia ma te dwa mecze mniej, to nawet jak wygra tam jeden, to już chyba wylecą strefy spadkowej ponad nią. Ale są sobie sami winni, tak, na szcz tak szczerze. Niepotrzebnie zwolnili tego Michniewicza za wcześnie, nie mając w ogóle gotowego zmiennika w to miejsce. Jakościowego zmiennika. Bo na przykład gdyby, nie wiem, przykładowo na wałkę ogłosili dzień później, no to byłby jakiś jakościowy zmiennik, który mógłby coś nowego rozpocząć. A ja oni wzięli trenera z rezerw, który nigdy w życiu w Ekstraklasie nie prowadził klubu, który prowadził tylko z Co prawda, doprowadził skrę do pierwszej ligi, jest to jakiś sukces, ale trener, który na co dzień prowadzi Legię 2, nie widzi realiów Ekstraklasy, no to nie wymyśli niczego nowego raczej.
4: Wiecie co, ja bardzo żałuję ogólnie, że Górnik Łęczna nie wygrał z tym Lechem, bo gdyby Górnik pokonał Lecha to byłoby można powiedzieć, odwracamy tabelę Legia na czele, nie? Bo Legia by spadła wtedy na ostatnie miejsce nie? w tabeli i... Ogólnie powiem tak, Legia Warszawa przeżywa no największy chyba kryzys w historii, swojego, w historii swojego funkcjonowania, bo szósta porażka z rzędów w lidze po prostu na grę Legii, bo Legia próbuje, Legia coś szuka w tej grze na boisku, szuka sobie szans, ale jest po prostu... Bardzo nieskuteczna, bardzo zła w wykańczaniu sytuacji. No Mahir Emreli po prostu chyba stał się mistrzem strzelania w słupek w tej lidze.
2: Tak jest. Y Mahir Emreli nie jest w formie, mimo że to i tak jest chyba najlepszy transfer legii zawodnik, który najwięcej daje tej drużynie. Mówiłeś o Marku Gołębiewskim, y który ma mega trudną robotę y teraz przed sobą który powiedział słowa, że który wezwał tak naprawdę po przegranym meczu ze Stalą Mielec e, zarząd i klub do właściwej reakcji, że on jako trener już wszystko, wszystko co mógł, zrobił, czyli tak naprawdę rozpaczliwa, rozpaczliwa sytuacja w Legii. E, właścicielom, czyli właścicielowi tak naprawdę panu e, Dariuszowi Mieduskiemu podobno te słowa bardzo nie przypadły do gustu i jest możliwe, że Marek Gołębiewski Legii już nie... nie nie poprowadzi. Wiecie co, ja ogólnie no nie
4: zdziwię się, bo pewnie widzieliście co, jak, z jakimi słowami Maciej Wandzel, czyli były właściciel Legii Warszawa, zwrócił się do Dariusza Miodowskiego. Darku zatrudni Stanisława Czerczesowa. I mam wrażenie, nie zdziwię się zresztą, jeżeli, Rosja, jeżeli Czerczesow zostanie trenerem Legii niedługo, no bo nie oszukujmy się. Legia jest w sytuacji podbramkowej.
3: Za chwilę będziemy prędzej mówić o Legii walczącej o utrzymanie niż Legii walczącej o puchary. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś to nazwisko Kacper, bo ja już w poprzednich programach też bardzo zdecydowałem pytanie chłopakom, czy byłby to dobry kandydat jeszcze wtedy po Miśniewiczu. I te problemy Głębiewskiego są, tak jak powiedziałeś, że co da zwolnienie Głębiewskiego teraz na przykład jeszcze? No kogo tam wrzucą? Nie mają żadnego gotowego nazwiska. I czy naprawdę, ale mówiłem w tamtym programie coś takiego o sobie, że... Kierunek, w którym Legia chce podążać, w którym Bieduszek opisuje, jest jednak gra nowoczesnego, zachodniego takiego futbolu, takiej na miarę XXI wieku. A Czerczasów jednak gwarantuje takie, na pewno wstrzą, wstrząśnie siatnią. Będzie twardo, będzie takie, no Związek Radziecki, taki wiecie, jest taka sowiecka ręka, twarda, przyjdzie tam, trzepnie ich wszystkich. Może takich zawodników jak Emreli, który setkę robi w 3 sekundy, tak nawiązując do afery klubowej. Coś to może da, ale czy na dłuższą metę. Czy chcemy takiej legi, takiej grającej bardziej taki wschodni, taki twardy styl? Jak myślisz, Damian? E,
2: wiesz co, ja mam pewien taki problem z czasowym, że ja nie, nie wiem, czy legi stać na, na tego trenera. Jest, jest to człowiek o jednak dość uznanej renomie nawet europejskiej selekcjoner reprezentacji Rosji. Ja nie wiem, czy Legia ma po prostu pieniądze na jego zatrudnienie, bo wyczuwam, że jego garza będzie dość duża, ale się wydaje, że powinniśmy przejść w czub tabeli, bo tam jest bardzo ciekawie. Lechia wygrywa z Zagłębiem Lubin. Lech niespodziewanie remisuje z Górnikiem Łęczna. Jak wy się na to zapatrujecie? No,
4: powiem ci, że Lechia Gdańsk to zaimponował mi bardzo i myślę, że nie tylko mi. Marko Teracino po prostu. W, gość, Włoch wchodzi w 10 minut daje dwie bramki, które przesądzają o tym, że Biało-Zieloni wygrali ten mecz. Tak naprawdę taki piłkarski buzzer beater można by powiedzieć w wykonaniu teracji. No i Lechia naprawdę odkąd Tomasz Kaczmarek przejął Lechia Gdańsk, to Lechia Gdańsk zwłaszcza w ataku bardzo się podoba. No Łukasz Zwoliński, no może nie teraz strzela raz na pięć sytuacji, <grym> ale ma te sytuacje. Ma te pięć sytuacji za stokowca. Za Piotra Stokowca, no to zwolak miał ile? Jedną sytuację, dwie. Lechia grała tak samo. Głównie Stokowiec polegał, gra u Stokowca polegała na organizacji gry w środku pola. Tam było.
3: No defensywny futbol, taki zagramy,
4: tak? Zagramy 15 minut. Tak, zagramy 15 minut, strzelimy gola dwa, a później zrobimy obronę częstochowy. Tak? I ja nie widziałem w grze Lechi nic takiego, co mogłoby mi dać nadzieję, o Lechia zagra, o. Buchary. Lechia może liczyć się
2: o mistrzostwo polskie. Tak, Lechia pokazuje ostatnio charakter. Cztery punkty tak naprawdę zdobyte w, końcówce, w końcówkach z wartą Poznań, gol Flavio, porzucie karnym teraz kapitalny comeback. gole, gole teracina jak już Kasper powiedziałeś znakomi, znakomite wejście absolutnie zawodnik spotkania, fenomenalna bramka w ostatniej akcji meczu Lechia zdobywa to, co jest najistotniejsze w tej, w tej walce o ewentualne puchary, czyli pokazuje charakter i naprawdę zdobywa punkty w ostatnich, w ostatnich fragmentach spotkania. To jest piekielnie potrzebne, jeżeli się chce coś
3: u, u, ugrać pod koniec sezonu. No to, że zatrudniono tego trenera Kaczmarka, właśnie asystenta Pogodni Szczecin, przypomnijmy, pod trenerem Runeiciem. Właśnie ten niemiecki styl gry, który już wspominałem, Kaczmarek, ile, ile lat spędził w Wiktorii Keln, ten widział ten jednak zachodni. no Co prawda czwarta, trzecia liga niemiecka, ale zawsze uważam, że to jest lepsza szkoła niż uczenie się w jakichś niskich polskich ligach. Wprowadził ofensywny, ładny do oglądania styl dla Lechii i naprawdę Lechia jedynie co musi poprawić to może tych zawodników niektórych, co teraz wchodzą jako rezerwowi i wprowadzać jako pierwszych, bo jednak taki te no już kolejny mecz rzędu pokazuje się pozytywnie. Ten Zwoliński na napadzie no, dwa ostatnie mecze no, bardzo słabo, Yy, ale też nie wiem, czy Kacper chce coś do Lechi dodać, bo ja chciałem przejść jeszcze yy, do rywali takich lechi, co mogą walczyć z imieniem mistrzostwa.
4: Dodałbym tak tylko dwa słowa o tej lechi jeszcze wróciłbym szybko do meczu z Zagłębiem, bo tam to, co podkreślał właśnie trener Tomasz Kaczmarek na pomyczowej konferencji po meczu z Zagłębiem, że to były, cztery dokonał wtedy czterech naprawdę dobrych zmian, bo już mówiliśmy o tej no, ale... Pierwszy raz w końcu coś zobaczyłem u baseku u Diabatę, jego szybkość i to, że on naprawdę może bardzo dobrze tryblować w tej Lizze. Prawie nawet. Prawie nawet dobrą okazję bramkową mógł wypracować, ale no nie udało się. Ale naprawdę u diabaty było widać te jego walory, o których mówił nawet chyba wcześniej podstokowiec. Jeszcze Rafał Pietrzak, dobra zmiana. Jeszcze bym dodał egzoneklejizjów. Bo właśnie. Tak, jest ten okay.
2: zawodnik od dwóch lat. Y że dwóch lat w Lechigdańsk i rozegrał pierwsze, pierwsze dobre dobre minuty w tym klubie.
4: Egzon Kraizu, właśnie dobrze, że go wspomniałeś, bo to właśnie było to czwarte nazwisko, o którym chciałem powiedzieć. Kraizu miał udział przy obu bramkach Lechigdańsk w tym meczu, więc też czwarta dobra zmiana. Po prostu Tomasz Kafmanek jest mistrzem zmian ale chyba niezbyt dobrze dobiera pierwszej denaski, czyli no można powiedzieć... Sousa. Z Z Sousą właśnie by się dogadał. To właśnie wiełeś mi to... Słowa, że zmiennicy nie? robią wynik, tak? Dokładnie.
3: Dokładnie. E, także tak. E, Lechia dogoniła lidera, ponieważ Lech stracił punkty dołącznej, więc można powiedzieć właśnie, Lech dali liderem ze względu na bezpośrednie zwycięstwo z Lechią, ale porozmawiajmy o właśnie takich największych rywalach e, Lecha i Lechi i teraz walcą mistrzostwo. Zagrali mecz bezpośredni, mianowicie właśnie Raków Częstochowa z pogonią Szczecin. Jak pan no je myślicie, bo ten mecz, przed tym meczem, ja jako osoba pochodząca ze Szczecina, kibic Pogoni Szczecin, przed tym meczem wziąłbym remis w ciemno. Jednak oglądając to spotkanie, widzę, że Pogoń w tym meczu dominowała ja naprawdę w pierwszej połowie setkę z Kurżawa, Kurzawa, pod koniec meczu Patelnia, Parzyżka, no pudłost, nie wiem, no ten strzał do Pana Boga w okno chyba. Mhm. Naprawdę czuję wielki niedosyt, bo ten mecz można było wygrać, i teraz tracisz jeden punkt tylko do Lechii Lecha, a nie trzy. Tak
2: jest. Pudło parzyszka, Pudło sezonu być może. Nie wiem jak napastnik Pogoni tego nie wykorzystał. Jeszcze y, Kurzawa miał w pierwszej połowie, w pierwszych minutach spotkania. Fenomenalną też sytuację, ale znakomita interwencja Kowacywicza, który y, bronił generalnie świetnie do tej, do tej ostatniej sytuacji, kiedy przegrał pojedynek z Kozłowskim. No, Myślę, że jak powiedziałeś, kibice w nie mogą czuć duży, duży niedosyt, bo mogli mieć 28 oczek i już tylko tracić punkcik do Lecha i Lechi.
4: Ja powiem ogólnie, że ja widzę Rakowa, Częstochowa jako najpoważniejszego kandydata do mistrza, do mistrza Polski, do tytułu mistrza Polski, bo spójrzmy, tam po prostu Marek Papszczun ma tak poukładaną kadrę, na każdej pozycji ma dobrych jakościowo piłkarzy, którzy... No, nie, nie, ma, nie miewają wahań formy. No, tam no, i Lopez wszystko napędza bardzo fajnie. Zresztą Gutkowski zaczął coś nawet strzelać niedawno, więc yy, też fajnie. I ogólnie ta kadra naprawdę jest bilansowana, Chyba najrówniejsza po prostu na, na dzisiaj. I. Ja myślę, że Raków jest kandydatem numer 1 do Mistrza Polski.
3: No, Ja się z tą tutaj, Kasper nie zgodzę, bo dla mnie takimi kandydatami jest właśnie Lech Lechia i Pogoń bardziej, gdyż dla mnie wszystkie tych trzech zespołów mogą bezpośrednio mecz z Rakowem wygrać. Raków gra oczywiście ładną piłkę, ale dla mnie to jest zespół bardziej, który zajmie czwarte miejsce w tabeli, może Puchar Polski powalczy. To jest dla nich będzie dalej wielki sukces, chociaż są wicemistrzami, więc z drugiego na czwarte niby gorzej. Ale powiem tylko tak, na północy Polski Lechia i Pogoń czekają na pierwsze mistrzostwo w historii klubów. No, dajmy w końcu coś wygrać. Będzie niedługo mecz w Szczecinie, Pogoń, Lechia. Będzie moim zdaniem bardzo ważny mecz w kontekście tej czołówki tabeli. I ja wróżę tutaj zwycięstwo Pogoni Szczecin, akurat ze względu na grę w Szczecinie. Ale jednak te trzy zespoły, bo Raków wyglądają z Pogonią u siebie gorzej wyraźnie. Pogoń przez swoje może niefrasobliwość, pecha... Czy błędy nie wygrała tego meczu. Kasper, powiedziałeś o Rakowie, że
2: ma kadrę zbilansowaną. To prawda, ale mi się wydaje, że w ofensywie oni są zbyt uzależnieni od Iwi Lopeza. Jeżeli Hiszpan nie ma dnia, to i gra ofensywna Rakowa. Kuleje, tutaj widzę dość duży, duży problem drużyny Papszuna.
4: Wiesz co, to się z tobą zgadzam, że jedynym, gdyby Raków miał bramko strzelnego napastnika, to Raków byłby murowanym kandydatem do Mistrzostwa Polski. Teraz jest jeden z głównych, ale gdyby miał tego bramko strzelnego napastnika, byłby murowanym. Wiesz, yy, nie zgadzam się z tą, że pogonę wygrać z Lechio. Ja stawiam na zwycięstwo ekipy Tomasza Kaczmarka, że pogrążę po swój Tomasz Kaczmark
3: jeszcze niedawno siedział na ławce w Pogonii Szczecin, więc może dla starego klubu coś zrobi. Ale jeszcze poproszę Was, panowie, taką szybką zabawę, nasza trójka, niech wytypuje, w swoim opinii top 4 Ekstraklasy, ja zacznę. Pierwsze miejsce Południ Szczecin, drugi Lechia, Gdańsk, trzecie Lech Poznań, czwarte Raków. Takie trochę życzeniowe, ale wierzę, że to się może wydarzyć. Damian, może Ty? Pierwszy Lech Poznań, drugi Raków, trzecia Lechia, czwarta Pogoń.
4: Raków, po, Raków
3: Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin. No, nie wierzycie, mam Pogoń, szkoda
0: już moim typem jest Lech na pierwszym miejscu, na drugim Lechia, na trzecim Pogoń oraz na czwartym Raków i myślę, że na tym skończymy teraz nasze rozważania na temat naszej najpiękniejszej polskiej ligi. Za chwilę przejdziemy na y, niemieckie boiska do naszego zachodniego sąsiada i porozmawiamy m.in. co dzieje się w Borussi Dortmund oraz u naszego potężnego Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, ale najpierw posłuchamy sobie Avicii The Knights.
6: Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me is all arms, I heard him say. One day Your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, you're wild. I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, One day, you leave this world behind.
0: Jesteśmy teraz w Bundeslidze, więc zaczniemy najpierw od tematu Borussi Dortmund. Drużyny, która ostatnio musi sobie coraz lepiej radzić w lidze. Może Oskar? No drużyna Marco trochę.
3: Rose, ostatni mecz w lidze mistrzów. Od tego może zacznę, bo pojawiła się teraz bardzo du duża szansa, że Borussia w ogóle nie wyjdzie z grupy ligi mistrzów. Czeka ich teraz kluczowy mecz na wyjeździe w Lizbonie ze Sportingiem, no, który no, na pewno nie będzie łatwy ale druga porażka z Ajaxem. Jedna, przypomnijmy w Amsterdamie 4-0, kiedy Borussia nic kompletnie nie grała. Teraz ten mecz rewanżowy w Dortmundzie na Signal Iduna Park. No Borussia początek tego meczu na pewno zagrała dobrze. No, miała prowadzenie, dominowała, ale czerwona kartka Matta Hummelsa, moim zdaniem straciła jakby przede wszystkim wiarę w jedność tego zespołu, bo widać było tą dziurę i potem bardzo często ci szybcy skrzydłowi Ajaxu, po prostu tą y, osłabioną drużynę Dortmundu bardzo łatwo dominowali. No i w tej drugiej połowie, kiedy już podmęczyli się ci zawodnicy w Borusji, y, po prostu Ajax bardzo łatwo skupiło tą obronę, no i wygrali 3 do 1, więc Ajax ma już spokojnie pewne wyjście, a Borusja będzie teraz mecz o wszystko grać w Lizbonie. Tak jest, y, drużyna Drużyna i po tym
2: nie najlepszym dwumeczu z Ajaxem, gdzie dostali dosyć, dwa, dwa razy przegrali dosyć brutalnie. E, Tę gorszą formę przeniosła i na boiska ligowe. Przegrali z, z Lipskiem, e, gdzie tak naprawdę byli drużyną gorszą przez 90 minut. E, fenomenalny występ Nkunku. Ten Francuz młody, utalentowany, znakomite, znakomite wrażenie zrobił w tym spotkaniu. On strzelił pierwszego gola i pogrążył Borusję w tym meczu. Wiecie, co,
4: jakby tak, no. No, zgadzam się z wami, że Borussia no to nie gra zbyt y, koncertowo w ostatnich tygodniach, ale myślę, że tutaj trzeba no, wspomnieć o braku chyba, no, nie oszukajmy się gwiazdy tej drużyny, czyli Elinga Halanda, który no jednak jest. No jak wiesz, jak wiesz, że w życiu są pewne dwie rzeczy, śmieci, podatki, ale chyba trzecią jest to, że Haaland strzeli gola w
3: Ostatnio No ostatnio niechem drużynę za uszy, ale no, jak tak mówisz, Haland nic nie gra, to Borusja przegrywa wszystkie kluczowe mecze. W tym Bundesliga wyglądali całkiem okej okay do tej pory. Teraz ta porażka z Lipskiem powoduje, że Bayern skakuje im na cztery punkty ale dalej widzę Borusję w Lidze Mistrzów przyszłej na pewno, czyli top 4 Bundesligi na pewno, no Borussia musi tam skończyć. Tak jak mówię, teraz nie się skupią na tym meczu w Lizbonie, bo Ligę no mają tą przewagę tam top, nad, nad tym piątym jeszcze miejscem jako tako, więc dla nich najważniejsze teraz będzie wygrać w Lizbonie.
4: Oskar, ty powiedziałeś właśnie, że dla nich najważniejsze będzie wygrać w Lizbonie, ale czy ty naprawdę myślisz, że Borussia nie jest w stanie wyjść z grupy, w której ma Sporting Lisbonę i Besiktas
3: Oczywiście, że jest w stanie wyjść, tylko jak grają kompletnie, wiesz, bez napastnika w tym momencie, bo no już taki lekko troszkę podstarzały, no nie chcę tego mówić, ale Marco Reus już jest takim trochę, nie jest jego najlepszy okres. Yy, musi ciągnąć tą drużynę, no to też nie świadczy o tym za dobrze. Wierzę, że Borussia wygra z tym sportingiem, wyjdzie z tej grupy, no, ale pamiętajmy, że Borussia kiedyś celowała no, w finały Ligi pół półfinały nawet, to były regularne, a teraz będzie to jedno osna finału i może być mi naprawdę ciężko, ale no, jeśli chodzi o tę Bundesligę, to no, Borussia będzie w tym T4, bo, bo dalej trzymają jednak poziom na tyle dobry, żeby dalej się kwalifikować do tej Champions League. Jeszcze biorąc pod, uwa jeszcze biorąc pod uwagę, że...
2: Malen, który miał być takim naturalnym zastępcą Halanda, nawet z nim razem współpracować na boisku, też się dobrze nie wkomponował w Borusję.
3: Okej, okay, a taka, jeśli mówię o Bundeslize, to mieliśmy tutaj zorganizować już dwa tygodnie temu taką fajną zabawę w kontekście Greuther kiedy wygrałem swój pierwszy mecz w historii Bundesligi, bo przypomnijmy, to jest jedyny zespół, który nigdy nie wygrał meczu w swojej historii w Bundeslize. Ja osobiście przeprowadziłem taką analizę. Nie wiem, czy wy panowie coś wiecie, ale. No bo Rojter na ten moment w 11 meczach przegrał 10 meczów. No to, to jest podobne powiedzmy zjawisko, kiedy po, parę lat temu poprzednio mieli też w Ekstraklasie, no też wszystko przegrywali, parę zremisowali, ale tej wygranej wciąż nie ma. Ale wydaje mi się, że mecz z Augsburgiem domowy, który będą mieli dosłownie 2-3 dni przed świętami, mógł być takim okresem na przełamanie, bo Augsburg w tym sezonie naprawdę dopiero w ostatnich meczach, jednym czy dwóch, Troszkę lepiej się prezentuje, ale dalej zespół Markusa Feinzirla to jest drużyna, która póki co jest na miejscu barażowym, który będzie, musiał, będzie musiała bronić przed spadkiem, więc jeśli Greuther Fürth ma z kimś wygrać, no to idą będzie domowy mecz, kiedy kibice naprawdę przyjdą, tacy wierni temu Greuther Fürth i z tym Augsburgiem, ja typuję, że Greutherford może zdobyć pierwsze trzy punkty w historii swojej w Bundeslidzie.
4: Wiecie, wiecie co ja wam powiem, w ogóle bardzo bym chciał zobaczyć mecz Greutherford z Norwich City, bo mam wrażenie, że to są podobne do siebie drużyny pod tytułem, że zastanawiamy się, kiedy oni pierwszy raz wygrają w tym sezonie. No, Norwich no, wygrał w ostatni weekend, tak, ale no Greutherford to jest jeszcze chyba bardziej jeszcze lepszy przypadek niż... No tak, e...
2: Benevento kilka Tak, Benevento, które dopiero kalibry. chyba
4: około 20 kolejki wtedy wygrało z Milanem, coś takiego. W, w Bene... Tak, no to jeszcze warto odnotowania. Ale no, jak pytasz, kiedy wygra Greutherford? Ja nawet myślę, że oni z Augsburgiem mogą nie wygrać, no bo e... Rafa... recepty na Rafała Gikiewicza nie znajdą. No. Rafał Gikiewicz... E... Jeden z czołowych bramkarzy mimo wszystko Bundesligi, Augsburg może grać naprawdę bardzo słabo, ale Rafał Gikiewicz moim zdaniem nie zawali.
3: Wiesz co, wiesz, że w te Goethe-Fürt, względu na to, oglądałem ten ostatni mecz Goethe-Fürt z Eintrachtem i Eintracht kompletnie dominował ten mecz, a mimo wszystko goethe pod koniec potrafili strzelić gola wyrównującego, a przegrali ten mecz, ale ta publika ich niesie, więc wierzę, że z takim Augsburgiem, który jest jednak no, bardzo słaby w tym sezonie, są w stanie nie wiem, jakiś cudem 1-0 może wygrać czy coś, ale porozmawiamy jeszcze może chwilkę o zespole Freiburga, bo co prawda przegrali z Bayernem monachium ostatni mecz 2-1 w Monachium na Allianz Arenie, ale ja osobiście jestem zadziwiony, mój wielki podziw dla tego zespołu, zespół Christiana Streischa, przypomnijmy, to jest moim zdaniem przykład, jak powinno się trenera prowadzić, trenuje już będzie zaraz dziesięciolecie jego prowadzenia Freiburga. To jest człowiek, który urodził się we Freiburgu, jest stamtąd, kibicuje im od dziecka, chodzi na wszystkie mecze. To jest moim zdaniem idealny przykład, jak powinno się tenera trzymać. Nawet Freiburg spadł przecież w trakcie jego kadencji. Jego nie zwolniono. Dano mu odbudować, wrócić i tego brakuje mi właśnie. Zobaczmy, co Legia robi, co robi Freiburg. I Freiburg w tym momencie jest, mimo porażki, trzeci w tabeli. I ja pokuszę się o zdanie, że Freiburg skończy ten sezon w top 4 i będzie grać wiesz, w Lidze Mistrzów.
4: Wiesz co, z Freiburgiem jest jeden problem, bo w poprzednim sezonie oni też tak fajnie, bardzo dobrze zaczęli byli w czołówce ligi. Tylko później w grze Freiburga coś yy, staje gdzieś tak yy, w trakcie sezonu. I Freiburg ma problemy w środku sezonu, może, może się pomyliłem, że to może nie był poprzedni sezon, ale, może jakiś... ale był taki sezon niedawno, no na pewno, że Freiburg naprawdę dobrze zaczął i źle skończył.
2: Ja się boję w kontekście takiej dyskusji o tych drużynach takich, które mają świetny początek sezonu i pamiętam przykład z poprzednich rozgrywek Eintrachtu Frankfurt. Też do samego końca się mówiło, że to jest zespół, który może zadziwić, awansować do Champions League, a rzeczywistość się okazała brutalna wtedy dla Eintrachtu i tak naprawdę pod sam koniec rozgrywek wypadli z tego miejsca gwarantującego grę w Champions League.
3: No tak, ale też porównujemy teraz inne zespoły, nie? bo Eintracht to stracił tych swoich najlepszych zawodników mimo wszystko, a Freiburg dalej trzyma największe gwiazdy przy sobie, Poza tym cieka ciekawe jest to, że Freiburg właśnie od gdzieś dwa tygodnie temu czy trzy, no zagrali pierwszy raz na dobrym stadionie, na Europa Park. Nie wiem, czy widzieliście ten stadion, bo jest piękny, nowoczesny obiekt. Ten stary był taki klasyczny, jeszcze z lat tam 60 yy, taki stary obiekt. Może Christian Strasch, jak tam chodził za dzieciaka, to może to wzruszać, że czy mu mu przykro, że tam już nie będą grać, ale ten nowy obiekt wypełnia się teraz na każdym meczu dumowym Freiburga do w pełni i to naprawdę wygląda no wyśmienicie, taki zespół Freiburg teraz, jakby taki stadion prezentował się w Lidze Mistrzów z pełnymi, pełny z kibicami, jeszcze z piękną grą, którą Freiburg ostatnio serwuje. Ja jestem jak najbardziej na tak.
2: Ale warto w kontekście Bayernu, warto w kontekście meczu Freiburga z Bayernem przytoczyć jednak i powiedzieć znowu kilka słów o Robercie Lewandowskim kolejny raz znalazł drogę do, do bramki kolejnego bramkarza z Bundesligi.
3: Dzień bez gola Lewandowskiego w Bundeslidze z Niem straconym, no po prostu. No tak, no pamiętam, że omawialiśmy, była taka sytuacja, że dwa mecze były bez bramki lewego, to już się zastanawialiśmy, co się stało. a teraz zaczął znowu strzelać, więc no liczmy na to, że jednak raz złotą piłkę za te fenomenalne gry w Bayernu odbierze.
0: Podsumowaliśmy sobie właśnie Bundesligę i za chwilę porozmawiamy jeszcze na koniec o naszej reprezentacji na zbliżającym się meczu z Andorą oraz Węgrami, ale najpierw posłuchamy sobie jeszcze Influenza Tako Hemingwaya.
7: Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu z dekań i Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Vega ma dość jej Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschły, ale tu będę, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośnie, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger, chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower. Podziwiać wiosnę mogłem iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista, mózg znów pyta o chłostę, puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postę Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co? Cała Polska czyta celebrytom. Yeah. Każdy jest influencerem z misją. Musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie. Ale pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta cele, bytą. Polska czyta je. to. Każdy jest influencerem z misją. jest influencerem je. z Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie musisz się siedzieć cicho. Pokaż tylko gdzie ten dyplom. Nie, nie, nie. Ale pokaż
8: tylko gdzie Wiedzę na ławce i jestem w... makowiec, kręcę palcem, bo może bloger da mi odpowiedź, czy moje życie jest dość fajne, czy jest modne i zdrowe, czy może wziąć coś na wątrobę, włożyć folię na głowę, nie wiem, to co mówisz, Skrywało skandal, Nagle widzisz wszystko jak baba wanga W tym wyścigu trzeba lecieć bez zapasu tlenu Żeby przeciąć metę jak Jesse na fruto Łatwo sparzyć się, ty ruch dla sudo Nie każdemu będzie dane być częścią tego systemu Może dobrze, w 68 na stadionie ponosi wiec. Ironicznie pokazało mi dokąd to idzie Gdy dziewczyna z tym nazwiskiem gwiazdą euro Zapomina szybko krzyki się przez bełkot Swoją misją każdy portal pierzy czaszki z rana Więcej info tu wyciągam 16 Lichtmana W moczem jeszcze wpłynie luksy jak babcio Platini I dalej ten ma kobiet bo nic już nie dziwi Mój kraj sypie się jak koko kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, bo wszystko na niby Mój kraj zwija się jak kokon kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, to wszystko na niby
7: Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt Ale w sumie to w dotyku jak fake boobs Z daleka może, <śmiech> może jest jakiś sens tu Ale podejść trochę bliżej, czar pryska na wejściu Robią gwiazdy, live, y. Popatrz na celebrytów, jaki fajny Każdy mówi, rzuć swoją pracę, szukaj własnej prawdy A na koncie dobry milion za reklamy, fanty Ey! Follow je guru, no bo jestem busy Followuje no bo jestem busy Niezależne informacje przede wszystkim Niezależne informacje przede wszystkim Ona jest aniołem, ma rysy Ona jest aniołem, ma Ale zobacz jak ogromne są jej ekspertyzy Ale zobacz jak ogromne są jej COVID, 5G, smoleń. Płaska Ziemia, World Trade Center COVID-5G, Smoleńsk Trails, Vegan Terror, LGBT COVID-5G, Smoleńsk Trails, Płaska Ziemia, World Trade Center Mówi o iluminatach oraz JFK A do tego Sixpack, jak nie wierzyciej? Cała Polska czyta ja yeah, yeah. Każdy jest influencerem z misją yeah, yeah. Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho Pokaż tylko, gdzie ten dyplom Cała Polska czyta celebrytom yeah, yeah. Każdy jest influencerem z misją yeah, yeah. Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho nie, nie wcale nie, nie siedzieć nie, nie. Pokaż ciwo. tylko, gdzie ten dyplom no,
0: I na koniec programu porozmawiamy sobie teraz o reprezentacji Polski, która właśnie dzisiaj rozpoczęła zgrupowanie w słonecznej Hiszpanii przed meczami z Andorą oraz z Węgrami. Panowie, to zgrupowanie będzie stało teraz pod kątem dwóch opcji. Po pierwsze, wszyscy będą patrzeć na dwóch debiutantów, o których ostatnio było bardzo głośno, czyli Mati Kasz oraz Kamil Grabara oraz po prostu w wyniku reprezentacji, która może dać nam grę w barażach. Zacznijmy może od Matiego Kasza. Zawodnika, od którego domagano się już od dawna, żeby dołączył do reprezentacji polskiej, co ostatnio miało w końcu miejsce, Mati Kasz otrzymał polskie obywatelstwo, stał się już, można powiedzieć, Polakiem, jeśli chodzi o rzeczy formalne. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na boisku, jak będzie się prezentował. Panowie, czy myślicie, że Mati Kasz to będzie rozwiązanie problemów na naszej prawym wahadle? Wiele
2: na to wskazuje. Piłkarz przychodzi z Aston Willi, oczywiście Aston Villa przeżywa nie najlepsze wyniki w Premier League, lecz, lecz jednak to jest zawodnik o uznanej renomie w Anglii i na pewno, na pewno uważam go za piłkarza lepszego niż Kamil Jóźwiak, który naprawdę może dać bardzo dużo tej reprezentacji. Jestem ciekaw, jak Paulo Souza będzie z niego korzystał w trakcie tego zgrupowania, czy zadebiutuje już z Andorą, czy, czy jednak będzie szykowany do meczu z Węgrami.
3: Ja się z Tobą zgadzam, na pewno będzie to duże wzmocnienie na tej pozycji. Ja jestem za tym nawet, żeby zarówno Grabarak i Maty Cash zagrali w pierwszym składzie na Andorze, bo z Andorą czemu niby nie zagrać, to już jest praktycznie pewne wyjście do baraży z tej grupy. To nie jest aż taki wymagający rywal i mogliby się fajnie sprawdzić oboje panowie. A Matikasz może być lekko zdekoncentrowany tym, że trenera jego ulubionego Dina Smitha zwolnili i zastąpili też słusznie trochę, no ale no, bez formy byli, ale wydaje mi się, że no tak jak powiedziałeś, no Jóźwiak, to porównałem to kiedyś do overalli w już byłby takim przeciętnym srebrem 70 ileś overall, no, a Mati Cash taki jednak złoty zawodnik 83, Świecący. przynajmniej, przynajmniej 83-4, nie? Różnica klas.
0: Słusznie wspomniałeś, że ten mecz właśnie z Andorą to będzie okazja dla dania szansy po prostu debiutantom, bo Mati Cash to myślę to jest teraz oczywisty wybór na prawym wahadle, ale właśnie kwestia bramkarza. Wiemy, że Wojciech Szczęsny zmaga się z lekką kontuzją i możliwe, że nie będzie w stanie rozegrać po prostu meczu z Andorą. I, I pojawiały się głosy, kto powinien zagrać. Czy jednak Łukasz Skorupski, który ma już ten staż w kadrze dość długi, ale zawsze był pogodzony z rolą zmiennika, czy właśnie wprowadzić Kamila Grabary, żeby po prostu wskoczył do seniorskiej reprezentacji i się zademonstrował, a nie tylko, tak jak niektórzy mu zarzucają na Twitterze, bo jednak Kamil Grabara umiejętności ma, gra w FC Kopenhadze
4: Wczoraj nawet Grabara chyba dał swoją postawą punkty Kopenhadze, nie? W Lidze. Więc. Yy, yy, więc, no pokazuje, że jest w dobrej formie. Ale ja myślę, że Paulo Sousa. Ja myślę, że najuczciwsze byłoby takie rozwiązanie w meczu z Andorą, tak jak zrobił Sousa w meczu z San Marino, czyli po prostu Kamil Grabara dostaje 45 minut, Łukasz Skorupski dostaje 45 minut. Myślę, że to byłoby najuczciwsze, no bo jednak Łukasz Skorupski też jeździ na te kadry, też tylko siedzi na ławce rezerwowych i patrzy jak Wojciech Szczęsny albo stoi i nic nie robi na tej bramce, albo wali jakiś błąd, który rzutuje na wynik.
3: Ale mimo wszystko chyba Wojciech Szczęsny poprawił trochę dyspozycję, bo jeszcze te dwa miesiące temu i poprzedni sezon to miał w tym się taki bardzo słaby, ten początek tego sezonu również, że no, wszyscy go krytykowali za głupie błędy. No, po prostu przegrywał mecze eventu, co i szczęsny, sam szczęsny. Ale teraz ostatnio już zaczął grać lepiej. Ale taki meczek z Andorą, no, zgadzam się z Wami, niech zagra sobie ten Grabara na pewno. Nawet mogą dość grać cały mecz zagrać, ale gdyby zagrali pół na pół ze Skorupskim, też nie miałby do tego żadnego problemu. No, spodziewam się zwycięstwa, niczego innego. Niech debiutanci pokażą, czy wprowadzą coś nowego do naszej kadry.
2: Ja się też zgadzam z Wami, że danie 45 minut z Andorą, która umówmy się, jest reprezentacją dość słabą. To jest fajne, dobre rozwiązanie. No, oczywiście, jeżeli nie spełni się najgorszy scenariusz i się nie będziemy męczyć z Andorą, jednak wierzę, że szybko, łatwo i przyjemnie załatwimy ten mecz.
4: No wiesz, w Warszawie się męczyliśmy z Andorą, nie? Tam gdyby nie Lewandowski, to...
2: No mam nadzieję, że to się nie powtórzy, no mimo problem. wszystko jesteśmy... Dobry wydaje mi się, że nasza kadra zaliczyła naprawdę dość duży progres za kadencji sauzy.
0: Myślę, że najlepszym wyjściem było po prostu wyjście na boisko i nie kalkulowanie zarówno z Andorą, jak i Węgrami, tylko po prostu wyjść i najlepiej zgarnąć 6 punktów. Co już da nam spokojnie po prostu przygotować się do baraży, o których właśnie też myślę zaraz porozmawiamy o kontekście reprezentacji Polski.
3: Dokładnie, w pełni się zgadzam. Nie możemy teraz tutaj debatować, czy będziemy się męczyć z Andorą czy Węgrami, bo jeżeli chcemy grać na Mundialu, to takie mecze powinny być dla nas oczywistością, że to z sześć punktów i nic innego, bo Andora na wyjeździe możemy powiedzieć trudny teren, no ale to jednak jest tak niski poziom kadry że Andory, że musimy z nimi wygrać. A z Węgrami gramy na Narodowym, być może już to będzie mecz onit, więc y, też powinniśmy to wygrać naszą naprawdę, powiedzmy taką zastanawia, do zastanawiania się rzeczą powinno być właśnie baraże, bo to tam no, rozstrzygnie się wszystko. Musimy pamiętać, że
2: gramy tak naprawdę, że 6 punktów, w kontekście spotkanie z Andorą i z Węgrami umożliwi nam najprawdopodobniej bycie rozstawionym w barażach, to jest bardzo istotne i nie, nie musimy się tylko cieszyć z tego, że jesteśmy w tych barażach, ale warto byłoby być tam z drużyną rozstawioną i spotkać się z teoretycznie słabszymi reprezentacjami, bo pamiętajmy, że na przykład Hiszpania może być w barażach, a tego nikt by nie chciał, abyśmy mecz o wszystko o Katar grali z właśnie Hiszpanami.
4: Wiesz co, w ogóle jest taka sytuacja, tak szybko powiem, że jeżeli nawet Albania przegra na Wembley z Anglią, to już jesteśmy na drugim miejscu w grupie, więc nawet nie będzie trzeba zgarniać mm -hmm. trzech punktów z Andorą. A Ale lepiej jest, zgarnąć. Lepiej zgarnąć, lepiej zgarnąć sześć punktów, właśnie mieć to lepsze rozstawienie, o którym właśnie mówiłeś, Damian. Ja myślę, że no to trzeba po prostu, no nie ma innej opcji, jak dwa zwycięstwa to na pewno też podbuduje morale w kadrze przed barażami, które, no nie oszukujmy się, będą bardzo trudne, bo o ile półfinał będziemy rozstawieni, najprawdopodobniej zagramy go na Stadionie Narodowym, to tyle, no, w finale możemy trafić na naprawdę bardzo trudnego przeciwnika, który może, być nie do który może być dla nas nie do pokonania po
3: prostu. No Tam jest naprawdę dużo tych zespołów, które mogliśmy trafić w finale baraży i to nie będą takie mecze, że będzie pewne zwycięstwo, to będzie mecz taki 50-50 może być, bo możemy powiedzieć, że z Hiszpanią na przykład wygraliśmy na Euro, no ale no... Zremisowaliśmy. zremisowaliśmy. Ale, ale no, nawet
0: takie drużyny jak Szkocja
3: czy Czechy są <laughs> już, bardzo groźne. Już jestem zbyt jednak, już zbyt bardzo wierzę w tą kadrę, bo powiedzieliśmy o zwycięstwie. Wiecie, wiecie co, w barażach
4: wszystko zależy po prostu, na kogo trafimy, nie? Bo... No możemy, za, możemy wygrać. Szczerze powiem tak, możemy wygrać z Hiszpanią, bo mm -hmm. naprawdę ja myślę, że możemy wygrać z Hiszpanią, Teraz już nie wierzę w to co tak tylko No, no trzeba. No, odpowiednie nastawienie i odpowiednia, no walka, no też, ale słuchaj, też na euro wszyscy też mówiliśmy. Ale to jest inna Hiszpania z Hiszpanią wspomniałe. dostaniemy 6-0 z Hiszpanią, po prostu sobie Murata porobi has na reprezentacji Polski, nie. A jednak wyszło ten, ja myślę, że jeżeli Paulo Sousa, bo też Paulo Sousa dobrze, dobrze chyba motywuje zawodników w szatni, jeżeli, jeżeli on dobrze mentalnie ich przygotuje do tych baraży, to ja myślę, że to naprawdę możemy być zaskoczeni, nieco zaskoczeni. Nie? A to też Paulo Sousa będzie grał swoją posadę nie? w tych barażach. Też Pamiętajmy, myślę, że, że Paulo
2: Sousa gra dobrze z silnymi przeciwnikami. Hiszpania, remis, Anglia, pierwszy mecz na Wembley. Przegrany. Było blisko, Przegrany, jasne? Gdzie było, było, pracę było blisko. Maguire w samej końcówce, mecz na Narodowym w Warszawie, Remis. Oczywiście, go w doliczonym czasie na gry, ale wci. zespół uwierzył w to, że może awansować. A to też jest zasługa Portugalczyka.
3: Tak, ale. Nie możemy zapominać, że jednak te dwa mecze trzeba wygrać, że Oczywiście. w pierwszym meczu możemy być rozstawieni, to w tym drugim ja na przykład się w Hiszpanii obecnie ja nie widzę. Byłoby to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, gdy Polska pokona Hiszpanię, bo ona się bardzo wzmocniła od czasu euro, Z, zwłaszcza jak Hiszpania grała w finałach Ligi Narodów. Grali w bardzo osłabionym składzie, bo było bardzo omawiałem, kontuzjowanie byli najbardziej kluczowi zawodnicy, a potrafili pokonać Włochy, czyli no mistrza Europy potrafili sprzeciwić się cały mecz mistrzowi świata, więc no ja jestem pod wrażeniem, jak ci młoda kadra hiszpańska potrafi grać, nie chciałbym bardzo trafić na Hiszpanię, ale jak spojrzymy na kogo innego możemy trafić, też nie jest no zbyt to łatwe, bo jak trafimy na, przykład, nie wiem, na Szwajcarię, to też nie jest aż tak łatwy rywal, żeby być pewnym na Chorwację, to dalej są rywale moim zdaniem, z którymi może będziemy lekkimi faworytami, ale to nie jest żaden pewniak,
0: to myślę, chyba wszyscy się zgodzimy, że Hiszpania to byłby najbardziej niewygodny przeciwnik A... dla reprezentacji w kontekście barażu. Pamiętajmy,
3: że ta
2: Hiszpania nie jest wcale pewna. Oni jeszcze mogą wygrać swoją grupę i być nad Szwecją, ale na razie są na drugim miejscu. Dlatego tak mówimy o, o ewentualnym starciu z Hiszpanią, które jest możliwe w barażach. Ale jak Oskar powiedziałeś, tam jest pełno pełno bardzo trudnych drużyn i jak powiedziałeś, że może być może byśmy byli z większości z tych drużyn lekkimi faworytami to według mnie nie, według mnie jesteśmy raczej tak proporcje są, że 40% na nas 60% na nas. Ja
3: się z tą zgadzam, nie twierdzę, byśmy byli faworytami, I się z tą zgadzam. Bo na przykład trafili na przykład trafili na Norwegię, Holandię, to są o wiele lepsze kadry moim zdaniem teraz niż Polska. Bo chyba, że nie będzie grać Haaland, to wtedy okej. Okay. Ale młodzi Norwegowie, moim zdaniem, są bardzo niedoceniani. I oni w tej grupie z Holandią walczą o pierwsze miejsce.
4: A tak, tak, krótko na, krótko na koniec panowie. Jeżeli, bo wiadomo, że Sousa, jeżeli nie wejdzie do baraży, to najprawdopodobniej pożegna się z polską kadrą. Znaczy do kontraktu, bo kontrakt ma do baraży. Jeżeli nie wejdziemy na mistrzostwa świata, zostawilibyście Paulo Sousa na stanowisku selekcjonera? Tak krótko?
2: Ja tak, ja jestem zwolennikiem pracy Portugalczyka. Pokazał przez, ten, przez, ten, przez to swoją kadencję, że zasługuje na nadanie mu szansy i rozwijanie naszej reprezentacji. Ja
0: powiem tylko krótko, że ja również, bo trzeba patrzeć przyszłościowo, a ta kadra idzie po prostu do przodu.
3: Ja też bym zostawił Paulo Sousa, gdyby po barażach nawet nie weszli, bo oczywiście gdyby nie weszli do baraży tym cudem, tak jak mówisz, no to wtedy no, źle by to wyglądało i wtedy może by trzeba było pomyśleć o jakiejś zmianie, ale Polacy nie mają jakiegoś następcy swojego, jakiegoś gotowego kandydata, więc nie ma co robić pochopnych ruchów. Yy, zostawmy tego Sousa. Ja wierzę, że uda się wejść na ten mundial, tylko trzeba w barażach naprawdę zagrać o wiele lepsze piłkę niż w fazie grupowej.
4: Jeszcze ja w pełni z Wami zgadzam, no po prostu jedna rzecz, która za Sousy ruszyła, to po prostu styl gry w ataku wygląda zdecydowanie lepiej.
0: Panowie, bardzo przyjemnie się rozmawia, jednak niestety czas naszego programu dobiega końca. Myślę, że podsumowaliśmy sobie wszystko z najważniejszych lig oraz reprezentacji Polski. Bardzo dziękuję Wam za tą rozmowę, było bardzo przyjemnie z Wami sobie porozmawiać i myślę, że nasi słuchacze również mogli się dowiedzieć ciekawych rzeczy, ciekawych spostrzeżeń oraz ciekawostek. A my już zapraszamy na następną audycję krótkiej piłki, która standardowo będzie w poniedziałek o godzinie 18. A byli dzisiaj z nami Damian Nitka. Dziękuję bardzo. Kacper Czuba. Dziękuję
3: bardzo, życzę dobrego wieczoru.
0: Oskar Śmiałek.
3: Dzięki wszystkim, do usłyszenia.
0: Oraz Filip Wilkiewicz. Ja również życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia. Krótka piłka.